0: Amados, nós estamos diante do texto que narra o episódio da Transfiguração. Os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram este episódio que, na verdade, deve ser tratado como um milagre realizado por Jesus. O evangelista Mateus diz que ele acontece seis dias depois de Jesus confrontar saduceus, fariseus e os seus próprios discípulos. Seis dias antes deste episódio, fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e pediram a ele um sinal. E Jesus disse que a eles nenhum sinal seria dado, porque eles faziam parte de uma geração má, adúltera e perversa. Mais à frente, nós encontramos o episódio de Jesus perguntando aos seus discípulos quem ele era. E Pedro se antecipa e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais à frente, Jesus com os seus discípulos fala da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele diz que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas na, nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E mais à frente Jesus incita os seus discípulos a cada um levar a sua cruz. Quando ele ensina se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Depois destes confrontos de Jesus com saduceus seus e fariseus e com o seu colegiado Jesus diz o texto que em seguida pega três discípulos Pedro, Tiago e João e os leva a um alto monte e lá acontece o milagre da transfiguração só para que os irmãos tenham uma ideia do que é o milagre da transfiguração Tomás de Aquino diz que o milagre da transfiguração foi o maior milagre operado por Cristo. Existe um teólogo, e o seu comentário ele é muito acessado, um homem chamado William Hendricks. Ele diz que o milagre da transfiguração deve ser entendido, encarado como a préfiguração da volta do Cristo. Os pais da igreja também se sentiram na necessidade de falar acerca do milagre da transfiguração. Eles afirmaram que o milagre da transfiguração é, ao lado do batismo, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, os maiores marcos da vida do Filho do Homem. Russell Shedd, um batista calvinista, ele diz que o milagre da transfiguração é uma experiência do antigoso divino que Cristo só revelou a Pedro, Tiago e a João. Nós estamos diante de um texto que narra algo muito importante ocorrido na vida do Cristo à frente desses três discípulos amados. Mateus traz alguns detalhes deste episódio, Marcos enfatiza outros detalhes e Lucas se detém em detalhes que Marcos e Mateus também não registram. Só para que os irmãos tenham uma ideia, quando Marcos registra o milagre da transfiguração, ele usa uma frase que Mateus e Lucas não usam. Ele diz o seguinte, as vestes de Jesus tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Marcos se detém em falar de que as vestes de Jesus se tornaram tão brancas que nenhum lavandeiro em toda a terra poderia alvejar estas vestes... e torná-las tão brancas como elas ficaram. Lucas, ele traz uma informação que Mateus e Marcos não traz. Quando ele diz que Jesus sobe a este monte com o um propósito de oração. Se você abrir lá em Lucas capítulo 9... Você vai ver que Lucas diz que Jesus sobe a este monte com o propósito de orar. E Lucas traz outro registro que Mateus e Marcos não registram. De que quando eles chegaram lá em cima, os discípulos estavam premidos de sono. E tem algo muito interessante que Lucas fala. E depois quando você chegar na sua casa, você pode você pode conferir com mais riqueza de detalhes, é que ele diz a natureza do assunto que conversavam Moisés, Elias e o próprio Cristo. E Lucas diz assim, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, num determinado momento, lá em cima no monte, Moisés, Elias e o Cristo falavam acerca da morte e ressurreição e a ascensão de Jesus os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas são unânimes em registrar pelo menos duas frases duas frases nós encontramos nos três evangelistas a primeira frase é a fala de Pedro mestre bom é estarmos aqui então façamos três tendas, uma será a tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Mateus registra isso, Marcos e Lucas também. A outra fala, a outra frase que os três evangelistas registram é a palavra de Deus em que todos naquele monte acabam ouvindo quando o Pai diz este é o meu filho amado, a ele ouvi Este é o meu filho amado, a ele ouvi Mateus registra, Marcos e Lucas também Diante desse texto, nós precisamos responder algumas perguntas Por que Jesus se transfigurou? Por que Jesus foi aquele monte e por que Jesus se transfigurou? Por que Jesus levou apenas a Pedro, Tiago e João? Já que nós temos conhecimento através da narrativa dos Evangelhos que eram doze os discípulos. Outra pergunta que merece uma resposta, por que apareceram Moisés e Elias? Por que Jesus transfigurou-se? Por que apenas Pedro, Tiago e João? E por que a aparição de Moisés e Elias naquela visão? Diante da primeira pergunta, nós entendemos de que Jesus se transfigurou porque Ele tinha o propósito de mostrar parte da sua glória. Estejam atentos àquilo que o pastor disse. Mostrar parte da sua glória. Assim como Jesus não usou todo o seu poder quando foi tentado pelo diabo no deserto, aqui Jesus não demonstrou toda a sua glória. Se Jesus revelasse toda a sua glória naquele alto monte, a glória do Cristo consumiria a Pedro, a Tiago e a João porque habitando neste corpo corruptível nós somos incapazes de estar diante da manifestação total da glória de Deus então ele transfigurou-se para mostrar parte da sua glória e Jesus transfigurou-se também porque ele tinha um propósito de que os discípulos tivessem uma maior compreensão de quem era Jesus. Isso tem a ver um pouquinho com a sua divindade. Jesus queria que os discípulos entendessem de que ele não era um simples mestre. Ele não era um simples líder. Ele é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, a segunda pessoa da trindade com o propósito de que houvesse um melhor entendimento por parte dos discípulos de quem era Jesus, ele se revela, ele se transfigura diante deles. Porque Jesus só levou a Pedro, Tiago e João? Não eram doze? Nós bem sabemos de que existem outros textos nos Evangelhos, em que Jesus realizava um milagres e que Jesus foi encontrado na presença apenas destes três irmãos Pedro, Tiago e João dois episódios logo nos vêm à mente a ressurreição da filha de Jairo naquela casa acompanhando Jesus só Pedro, Tiago e João e no jardim do Getsemane no jardim da agonia acompanhando Cristo apenas esses três o que importa dizer de que a gente deve amar a todas as pessoas o que importa dizer que nós devemos respeitar todas as pessoas o que importa dizer que nós devemos ser educados com todas as pessoas mas afinidade nós não conseguimos ter com todas as pessoas E quando a gente vê Jesus invariavelmente sendo acompanhado por esses três, a gente entende de que Jesus tinha muita afinidade a Pedro, Tiago e a João. E revelar-se a eles através da transfiguração era o suficiente para que o colegiado entendesse um pouquinho mais acerca de quem era Jesus. Por que apareceu Moisés e Elias? Aí você vai falar, pastor, Moisés e Elias representavam a lei e os profetas. Sim, mas por que era necessário o simbolismo, a caracterização da lei e dos profetas diante de Jesus, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, a voz do Pai dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasse? Era uma afirmação e reafirmação da identidade vocacional do Cristo. Ele veio para ser salvador dos eleitos, salvador da igreja, salvador daqueles que confessam com a boca e creem com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho contentamento e agora é este a é meu filho amado a ele ouvir Moisés e Elias estavam lá porque representavam a lei e os profetas porque nós bem entendemos de que a lei e os profetas convergiram para o Cristo Paulo vai dizer na sua carta aos romanos no capítulo 10, verso 4 que o fim da lei é Cristo o autor aos hebreus no capítulo 1, verso 1 diz que Deus nos falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas agora ele fala pelo filho eles apareceram ali simbolizavam a lei e os profetas mas muito mais do que simbolizar vale o entendimento de que a lei e os profetas convergiram para o Cristo a expressão máxima do ser de Deus que veio na plenitude dos tempos a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo e os profetas em todo o tempo na natureza de suas mensagens falavam de Jesus então eles estavam ali muito mais do que representavam a lei e os profetas, havia um simbolismo de que a lei e os profetas apontavam para o Cristo. É por isso que nós não descartamos as páginas do Antigo Testamento, como estão sendo ensinadas muitas pessoas aí fora. É por isso que nós olhamos as páginas do Antigo Testamento e cremos piamente que ela é a palavra de Deus. Inerrante, que expressa a vontade soberana de Deus que em todo o tempo apontou para Cristo para a cruz vazia e para o túmulo vazio as páginas do antigo testamento o assunto primeiro e único é Jesus diante disso e dessas considerações eu quero te chamar para chamar a atenção para uma fala de Pedro e a fala de Pedro é... Senhor, bom é estarmos aqui. E diante desta fala, eu anuncio o tema da mensagem dessa noite. A igreja de Deus, do conforto ao desafio. A igreja de Deus, do conforto ao desafio. Quando Pedro diz, Senhor bom é estarmos aqui... se o Senhor desejar... se o Senhor me autorizar... se o Senhor quiser... eu faço três tendas... uma será tua... outra de Moisés... e outra de Elias... depois da proposta de Pedro... a gente lê o texto... e diz o texto de que... se ouve a voz do Pai... Jesus passa a transfigurar-se diante deles e eles caem de bruços tomados de medo. Mas eu queria que você se detesse a pensar na fala de Pedro. É uma fala que traz um conforto. É uma fala que nos joga na posição de comodidade. Senhor, bom estar aqui em cima. Longe dos desafios que nos esperam lá embaixo. Senhor, bom estarmos aqui gozando da tua presença Senhor, bom estarmos aqui desfrutando de um milagre Bom estarmos aqui ouvindo a voz de Deus Bom estarmos aqui completamente alheios às perguntas que se fazem lá embaixo do monte Senhor, bom estarmos aqui A fala de Pedro a afirmação de Pedro, a proposição de Pedro, retrata um pouquinho a postura da Igreja de Cristo diante de uma posição de conforto. Quando Pedro diz, Senhor, bom estarmos aqui, e quando a Igreja reproduz essa fala na sua postura, nós passamos a ser uma Igreja que olha sempre para dentro e nunca para fora nós passamos a ser uma igreja que está voltada para si mesmo, nós passamos a ser uma igreja que fica cultuando a sua estrutura, que fica cultuando aquilo que se tem, que fica cultuando a sua história, que fica cultuando a sua teologia, a sua exposição doutrinária, os seus símbolos de fé, as suas realizações, quando a gente assume a postura de Pedro, bom estarmos aqui, a gente vai se desvencilhar dos desafios que a igreja tem embaixo do monte e a igreja assume uma posição de comodidade. Mesmo que seja importante ter uma estrutura, ainda que seja importante ter uma teologia Ainda que seja importante ter uma estrutura e um sistema de doutrinas, ainda que seja importante ter uma história, ainda que seja importante possuir símbolos de fé, a igreja, diante de todas essas coisas que são relevantes, a gente não pode ficar olhando para dentro da igreja. O nosso olhar é para os campos que estão prontos para a colheita. A proposta de Pedro é uma armadilha. O desejo de Pedro é uma armadilha. O desejo de Pedro é uma proposta de comodidade. É uma proposta de, de vida contemplativa. Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor me permitir, eu faço três tendas rápido. Uma é do Senhor. A outra é de Moisés e a outra de Elias. Eu fico olhando e relendo e lendo o texto da transfiguração e quando o texto diz que depois de ouvirem a voz do Pai eles foram tomados de medo e caíram de bruços de repente a minha postura e a sua diante de ouvir a voz de Deus seria a mesma e diante de ver Jesus transfigurar-se diante de todos que estavam ali algo maravilhoso nós compartilhamos aqui o que a teologia, que os teólogos falavam, que os pais da igreja falam acerca desse momento. Mas diante desse momento que é maravilhoso, que foi para a vida desses homens, e que seria para mim e para você se lá estivéssemos, a gente não pode achar que ficar no alto do monte é a posição devida da igreja. Bom estarmos aqui é bom estarmos aqui. Enche o nosso coração de luz. A presença de Deus completa o nosso ser. A palavra de Deus abastece a nossa alma. A comunhão dos irmãos nos anima para o dia seguinte. Mas a gente não pode entender o bom estarmos aqui como sendo uma igreja que vive em si mesma e para si mesma. Eu quero chamar a atenção dos amados para aquilo que aconteceu quando eles descem o monte. Esse texto não foi lido em função da sua extensão, mas diz o texto de quando Jesus desce com os seus discípulos, ele encontra uma baita de uma discussão. Fariseus estavam discutindo com os seus discípulos. E Jesus, quando desce com Pedro, Tiago e João depois de orientá-los que não contassem a ninguém o que viram Jesus se aproxima e diz o seguinte olha o que está acontecendo vocês estão discutindo o que? qual é a natureza dessa discussão? e no meio dos discípulos dos fariseus das seitas judaicas que haviam naquela época se apresenta uma pessoa, um homem ele diz, olha Senhor, mestre, eu trouxe o meu filho porque ele é lunático. o Espírito joga na terra várias vezes e ele tem sofrido e eu trouxe a presença dos seus discípulos e eles não tiveram condições de expulsar o Espírito imundo. E depois de ouvir o testemunho do Pai, Jesus exorta a igreja na pessoa dos discípulos ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazei Jesus antes de libertar aquele menino ele exorta a sua igreja ele trata da sua igreja ele cuida da sua igreja a igreja que não pode ficar no alto do monte... Mas a igreja que tem que estar... baixo do monte... Encarando os desafios... Que fazem parte do ministério da igreja... Que é alcançar vidas com a mensagem de salvação... Jesus, quando chama os discípulos e os exorta... Jesus está dizendo o seguinte para nós, amados... Eu vou alcançar pessoas e vou fazer isso através da igreja. Eu vou tratar de vidas, e vou fazer isso com a mensagem que a igreja prega. Porque a igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Ele a comprou com sangue precioso e inocente, derramado na cruz do Calvário. E a proposta de Jesus para a sua igreja, não é ficar no monte, olhando para si mesmo e se autocontemplando, é descendo e enfrentando os desafios que a nossa caminhada tem proposto dia após dia. Diante disso, nós temos duas situações. A primeira situação é bom estarmos aqui. Façamos três tendas que retratam um sentimento e um desejo de viver a vida cristã, confortavelmente o outro desafio é descer estar junto à multidão e tratar de pessoas nesse caso aqui Jesus os ensina dizendo de que aquela questão deveria ser tratada com jejum e com oração diante deste texto maravilhoso em que não se repete mais a transfiguração do Cristo porque agora, quando Ele voltar, Ele virá com poder e autoridade para julgar os ímpios e para colher dos quatro cantos da terra aqueles que foram alcançados com a sua graça eficaz. Esse Cristo, Ele não há de transfigurar-se diante de nós mais, mas Ele virá com toda a sua glória. Nós teremos o nosso corpo transformado em corpo incorruptível e nós o veremos como Ele é. Enquanto isso, a gente, na condição de igreja, na condição de servos, na condição de filhos, na condição de vocacionados, munidos, investidos, orientados pelo poder do Espírito Santo, a gente desempenha a nossa missão de igreja sendo sal da terra e luz do mundo bom é estarmos aqui bom é estarmos aqui mas não esqueça de que os desafios que a igreja tem a enfrentar e a experimentar exercendo o seu ministério está junto das multidões que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos fortaleça que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos use como igreja, para a honra e glória do nome do Senhor e para a salvação de muitas almas, em nome de Jesus, amém.